0: Ich würde sagen, alles, was beim Orgasmus hilft, nehmen wir. Ja.
1: <lacht> Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Guten Morgen, Jenna. Guten Morgen, bitte. Also jetzt können wir wirklich guten Morgen sagen, weil es ist echt früh, oder?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist es sehr früh. Ich meine, für mich ist ja alles morgens früh.
1: <lacht> ich bin ja nicht so die Frühaufsteherin. Also ich war natürlich schon ein bisschen aktiver heute Morgen, weil wenn das Haus voll mit Kindern ist, dann steht man ja schon etwas früher auf. Aber ich weiß, dass du ja gerne etwas länger schläfst. Das stimmt. Ich kann natürlich nicht immer lange schlafen. Ich muss ja auch irgendwann mal aufstehen und arbeiten.
0: <lacht> <lacht> Aber wenn ich kann, dann schlafe ich sehr gerne lange. Ist denn deine Stimme überhaupt schon ready for Podcast? Es geht so, glaube ich. Also ich habe schon geduscht heute Morgen. Ich habe ein bisschen gesungen unter der Dusche, um die Stimme so ein bisschen fertig zu
1: machen. <lacht> Ob das funktioniert hat oder nicht, davon könnt ihr euch jetzt ein Bild machen. Man kann ja auch sagen, dass das so sein soll, oder? Dass du eher so eine leicht rauchige Sch Morgenstimme hast und ich eine, weiß ich nicht, andere Stimme. <lacht> das ist alles
0: so gewollt von uns. Würde ich auch sagen. Es gibt bestimmt ja auch Leute, die morgens den Podcast hören. Die können sich jetzt
1: vielleicht, die können vielleicht mitfühlen. Genau. Ich habe eine Neuerung mitgebracht, darüber haben wir uns noch gar nicht unterhalten und zwar, dass unser Katalog rausgekommen ist. Stimmt. Wie findest du den denn? Ich finde den mega.
0: Also, ich finde, wir hatten ja haben ja gerade unseren Geburtstagsmonat hinter uns, äh, inklusive neuem Design überall und ich mhm. finde, da fügt sich der Katalog schon sehr gut ein. Ja, ich also,
1: ich bin auch Überrascht und glücklich darüber, dass das wirklich so ist, weil wir haben den Katalog nämlich schon recht früh im Jahr müssen wir den immer anfangen. Und da stand das endgültige Design noch gar nicht so ganz und da kann man dann manchmal am Ende eine Überraschung erleben, weil man <lacht> denkt, das passt jetzt nicht mehr ganz so gut zusammen und dass das dann doch noch so gut geklappt hat, ja, das macht mich sehr glücklich. Also
0: in diesem Fall war die Überraschung positiv. Ja, das war sie. <lacht> sehr gut, aber auch sonst hat ja alles gut geklappt, finde ich. Also wir haben ja wirklich alles umgestellt. Shop, Social Media Kanäle, Newsletter, alles ist ja im neuen und frischen Design. Ich find's mega.
1: Also ich find's richtig, richtig cool. Ich finde es auch gut und es passt so gut zu uns. Und an euch HörerInnen dort draußen, falls ihr aber irgendwo noch irgendwas euch auffällt, wo wir vielleicht noch nicht ganz so das neue Design umgesetzt habt, dann macht uns doch sehr gerne darauf aufmerksam.
0: <lacht> ja, an der einen oder anderen Stelle hakt es sicherlich noch. Äh, da gehört ja mal viel dazu, so im Hintergrund, was man alles bedenken muss und was alles umgestellt werden muss. Aber ich finde, wir haben schon relativ äh, viel geschafft und sieht richtig gut aus. Ja. Ich mag es sehr gerne. Ich auch. Genau, die meisten von euch werden es ja wahrscheinlich schon äh, auf der einen oder anderen Plattform, wo auch immer ihr uns findet, hört, seht, kauft, gesehen haben.
1: Richtig. Wollen wir jetzt loslegen mit den Fragen? Du bist Was ja du? ungeduldig hier so also Ja, ich bin Morgen. heute ein bisschen, ich bin heute ein bisschen ungeduldig. Mein Kaffee <lacht> schmeckt nicht. Oh oh. Deswegen. Das ist ja keine guten Voraussetzungen. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Ist gar kein Problem. Ich habe selbstverständlich wieder Fragen mitgebracht heute. Sehr schön. Die erste Frage, die ich mitgebracht habe, kommt von einem Mann. Er fragt, ich kann nur kommen, wenn ich meine Beine extrem anspanne. Geht das allen so
1: und wie ist das bei Frauen? Also grundsätzlich äh, muss man sagen, dass sexuelle Erregung braucht schon ein gewisses Maß an Spannung und auch Körperspannung oder Muskelanspannung. Weil dadurch, durch diese Körperaktivität der Muskelan- und Entspannung, wird eben die Durchblutung angeregt und ähm, wenn die Intimregionen besser durchblutet sind, können wir leichter kommen. Außerdem wird durch diese Muskelanspannung auch die Nervenenden gereizt und das führt eben dazu, dass wir leichter zum Höhepunkt kommen. Aber wie bei so vielen Dingen ist es eben so, dass wenn man es übertreibt, ähm, das auch negativ sein kann. Also wenn man nur auf diese eine Art und Weise kommen kann, dann ist es eben auch Schwierig, dann kommt man in so eine, eine Art Tunnel rein und dass man die ganze Zeit nur denkt, ah, ich muss so kommen und ich muss so die Muskeln anspannen und nur dann komme ich zum Höhepunkt. Also versucht dort wirklich eine Varianz reinzubringen und vielleicht ein bisschen mehr Bewegung in den Körper zu, reinzubringen. Also nicht nur anspannen, sondern auch Bewegung mit reinzubringen, damit man da eben auch auf unterschiedliche Arten und Weisen kommen kann. Können da auch andere Stellungen zum Beispiel helfen, sich ein bisschen zu entspannen? Auf jeden Fall. Also wenn man, äh, wenn wir über Selbstbefriedigung reden, dann ist es sinnvoll, gerade jetzt bei, wenn ich jetzt das Beispiel mal bei den Männern bleibe, dass man eben nicht die Hand hoch und runter nimmt und um den Penis schließt und dabei eben die Muskeln, die Beine ganz stark anspannt, sondern vielleicht mal andersrum mit dem Becken in die Hand reinstößt. Also dass die Hand sozusagen stehen bleibt und man mit dem Penis und dem Becken in die Hand reinstößt. Und beim Paarsex ist es genauso. Also lieber da mal eine andere Stellung mit reinbringen und ähm, vielleicht auch Stellungswechsel während des ähm, Sexes anstreben. Also ich ich vergleiche das ja immer so gerne mit dem Essen. Und wenn man jetzt sagt zum Beispiel, man würde nur noch Paprika essen, dann ist grundsätzlich ja, ist Paprika ein gesundes Gemüse. und kann man zu sich nehmen. Aber es wäre trotzdem eine Mangelernährung, weil nur Paprika essen ist, glaube ich, auch nicht so gut. Deswegen ähm, versucht er wirklich ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und dann hilft das auch. Du hast
0: gesagt, man soll Varianz reinbringen und äh, immer das Gleiche vermeiden, da würde ich eigentlich schon ganz gerne mal unsere sechs kurzen Tipps einstreuen. Da geht es nämlich auch darum, was man im Bett möglichst vermeiden sollte. Wir
1: haben ja sechs seit... Sechs kurze <lacht> Tipps.
0: Oh, so ein Gesang schon so früh am Morgen, herrlich. Mm. So ungefähr <lacht> habe ich auch unter der Dusche gesungen heute. <lacht> Wir haben ja immer so einen. So eine kleine Rubrik mit kurzen Tipps, die ihr einfach zu Hause umsetzen könnt, ohne große Erklärung und ähm, ja, heute heißen die Tipps äh, Fehler, die du im
1: Bett vermeiden solltest. Genau und ich fange mal an mit Tipp Nummer eins: egoistisch sein. Also das solltest du vermeiden, weil es schon gerade auch beim Sex darum geht, dass man auch gibt und dass man sich daran freut, dass der Partner oder die Partnerin auch gerade Spaß daran hat und nicht einfach nur auf den eigenen Höhepunkt achten. Aber da kommen wir auch schon zu Tipp Nummer zwei, die eigenen Bedürfnisse nicht vergessen. Also das ist eben das Pendant dazu, nicht zu egoistisch sein, aber trotzdem auch darauf zu hören, was möchte ich, was möchte mein Körper und das auch gerne kommunizieren. Dann Tipp Nummer drei, über Verflossenes sprechen. Also der Ex oder die Ex hat weder etwas im Schlafzimmer zu tun, noch wirklich in der anderen Partnerschaft. Das war einmal, das ist die Vergangenheit. Konzentriert euch doch lieber auf die Gegenwart. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 4. 0815 -Sex. Das ist das, was du gerade eben sagtest. Also bringt wirklich Varianz mit rein und versucht nicht immer nur das Gleiche zu machen. Das ist für niemanden schön. Weder für euch noch für euren Partner oder eure Partnerin. Dann Tipp Nummer 5 nicht bei der Sache sein das geht raus, da vor allen Dingen an alle Frauen da. Ich weiß, das ist schwierig, man denkt während des Vorspiels manchmal schon daran, was ähm, morgen auf der Arbeit los ist oder was man zum Abendessen kochen sollte. Und schon geht die Libido und die Lust und die Freude an der Leidenschaft ganz schnell flöten. Das heißt, versucht euch wirklich auf die Sache zu konzentrieren, auf die Berührung, darauf, wie euer Partner oder eure Partnerin gerade riecht, wie sich die einzelnen Berührungen anfühlen und versucht ganz in diesem Moment zu sein. Und der letzte Punkt ist versucht so authentisch wie möglich im Bett zu sein. Also es ist natürlich so, wer hier irgendwelche Fake-Orgasmen raushaut, der wird selber keine Freude haben. Und auch euer Partner oder eure Partnerin wird daran keine Freude haben. Und auch wenn ihr sagt, ach, ich mache etwas und sage, oh, das ist total toll, ich möchte gerne mal BDSM ausprobieren. Aber eigentlich seid ihr nicht davon überzeugt, dann wird keiner Spaß dran haben. Und ihr werdet euch eigentlich euer Liebesleben dadurch, ich sag's mal so, versauen. Also, sagt einfach, wenn ihr im Moment noch nicht auf BDSM steht, dann sagt, ach, im Moment ist es noch nicht so meins. Aber so authentischer ihr seid und so mehr ihr in Kommunikation geht, umso schöneres Liebesleben werdet ihr haben. Ich glaube, du hast uns Tipp Nummer 5 unterschlagen. Kann das sein? Nee, ich habe ähm, Also, wenn du auf unsere Liste guckst, das guckst du wahrscheinlich gerade <lacht> Und da steht nämlich unter fünf die eigenen Bedürfnisse vergessen. Die habe ich aber an Platz Nummer zwei genommen. Dann bin ich, bin ich vollkommen verwirrt hier, wenn es nicht nach Plan geht. <lacht> Für die da draußen, äh, Jenna ist nämlich äh, Mrs. Plan. Mhm. Und. Bitte nicht. <lacht> ich nicht. <mich>. Einer oh, muss ja hier auch
0: einen Plan haben, ne? Genau. <lacht> Machen wir mit dem Plan weiter. Das waren die sechs kurze Tipps. Sechs kurze Tipps kurz das Auto noch nochmal einspielen. Ich habe eine etwas längere Frage von einem Mann bekommen über unsere E-Mail-Adresse podcast.orion.de und zwar fragt er, wie gibt man am besten eine erotische Massage? Ich möchte in unsere Beziehung wieder mehr Zärtlichkeiten einbauen. Versteht mich nicht falsch, wir haben viel und großartigen Sex, aber meistens eben doch eher wild und hart. Da möchte ich einfach zur Abwechslung etwas liebevoller und sinnlicheren Sex. Gibt es da Handgriff von Hilfsmitteln für erotische Massagen oder Stellen, die besonders empfindsam sind? Da wären wir ja auch
1: wieder beim Thema Varianz. Genau richtig, wir sind hier auch wieder bei dem Thema Varianz. Und das finde ich total super, dass dieser Hörer hier sagt, äh, wir haben zwar guten Sex, aber ich würde gerne noch eine andere Ebene mit einbauen. Ich würde ja als allererstes normalerweise den Tipp mit dem Augen verbinden. Raushauen und sagen, so eine erotische Massage ist total super, wenn eine Person sich die Augen verbinden lässt und die andere eben verwöhnt. Aber diesen Tipp kennt ja schon inzwischen jeder. Deswegen hau ich mal einen anderen Tipp raus. Und zwar das Thema Fußreflexzonenmassage. Ich weiß nicht, Jenna, hast du, bist du kitzlig an den Füßen? Äh, ja, ich bin
0: schon kitzlig. Ich bin allgemein recht kitzlig, auch an den Füßen. Aber ähm, so eine Fußmassage stelle ich mir doch ganz schön vor. Ob ich das jetzt erotisch finde, weiß ich nicht.
1: Ja, das denken wahrscheinlich viele. Aber an den Füßen gibt es auch Bereiche, die sich auch auf unsere Erotik auswirken. Und zwar, wenn du an den Oberseiten der Zehen zum Beispiel, also so unter dem ähm, Nagel, also versteht ihr, obendrauf massierst, dann steigert das die Libido und stimuliert die Fantasie. Mhm. Das ist sehr und, spannend. Und, ja. Was und die es Füße gibt alles noch, können. Ja, es gibt noch ganz viele andere Bereiche, zum Beispiel auch, ich habe hier so eine Fliege, ich weiß nicht, ob man die nachher hört. Mal <lacht> Sorry, Melissa. <lacht> ähm, es gibt noch andere Bereiche an den, an den Füßen, die man gut stimulieren kann, beziehungsweise die man massieren kann und dann wird der Intimbereich stimuliert zum Beispiel auch die Außenseiten vom großen C. Wenn man die ähm, massiert, dann signalisiert das den Eierstöcken oder auch den Hoden, dass sie mal loslegen sollen mit der Produktion von Hormonen und dass es äh, gleich mehr gibt. Und dann gibt es noch eine Stelle, und zwar wenn man beim zweiten C ungefähr circa 5 cm nach unten geht. Das ist so eine kleine ähm, Kuhle. Und das ist das Pendant zum Solarplexus Und wenn man den schön massiert, dann entspannt man sich. Und als letztes habe ich noch die Innenseiten der Knöchel. Da sind viele sehr empfindlich, deswegen lieber vorsichtig kreisende Bewegungen machen. Und dieser Bereich unterstützt den Orgasmus. Und ist es nicht auch so, dass wenn man warme Füße hat, dass man leichter zum Orgasmus kommen kann? Richtig, es ist auf jeden Fall, es wird ja immer so darüber gelacht, von wegen Socken im Bett anlassen und ähm, beim Sex. Ja, das Erotischste ist es nicht, aber warme Füße helfen uns dabei, auch den Beckenboden zu entspannen. Und wir wissen ja alle inzwischen auch, dass ein sehr angespannter Beckenboden oder verkrampfter Beckenboden nicht förderlich für guten Sex oder eine steigende Libido ist. Deswegen haltet eure Füße warm und dann äh, steigert ihr auch eure Lust. Also, packt die Füße aus heute Abend, massiert eurer Partnerin, eurem Partner die Füße
0: und dann kann nichts mehr schiefgehen.
1: Genau, noch ein Tipp von mir, nehmt ganz viel Massageöl. Super geeignet dafür sind auch, wir haben ja so Massagekerzen, die Öl enthalten und was man dann sozusagen durchs Abbrennen der Kerze äh, wird das dann flüssig und Erwärmt sich auf Körpertemperatur. Und das heißt, man hat eigentlich gleich das perfekt temperierte Massageöl, um die Füße zu massieren. Und man kann natürlich dann auch langsam hochwandern. Ne? Also man kann auch die Beine hochwandern und dann vielleicht zum Intimbereich kommen. Sehr gut. Ich
0: habe eine dritte Frage mitgebracht. Eine junge Frau, also sie ist 25, sie schreibt, Hallo Birte, ich habe Schwierigkeiten, einen Mann kennenzulernen. Ich bin alleinerziehende Mutter und ich weiß nicht, ob Männer das nicht eher abschreckt. Hast du da einen Rat für mich? Also diese
1: Frage eher weg von der Sexualität hin zur... Partnersuche. <lacht> also ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ja auch eine ganze Zeit lang alleinerziehende Mutter war. Allerdings war ich ein bisschen älter da. Ich war um die 30, 35. Jetzt müsste ich rechnen. Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, weil man hat ja eben ein Kind zu Hause. Das heißt, so in Clubs gehen ist dann auch nicht. Also klar, wenn man einen Babysitter hat, aber es ist eben nicht ganz so einfach, wie wenn man kein Kind hat. Trotzdem ist es zum einen so, dass es ja auch noch andere Möglichkeiten als zum Beispiel in Clubs gehen gibt, ähm, wie zum Beispiel Online-Dating. Das ist auch eine Sache, die äh, möglich ist. Und ich würde von Anfang an offen darüber reden, dass du ein Kind hast. Und dann wirst du auch die richtigen Männer treffen. Weil die, die sich für dich interessieren, für die ist es in dem Moment nicht wichtig, ob da ein Kind da ist oder nicht, sondern die wollen ja dich kennenlernen. Und dann wird es auch einfacher sein, dass sie sich in die Familie einbringen. Die anderen möchtest du ja auch gar nicht zu Hause haben, die sagen, ich möchte keine Kinder und auf gar keinen Fall, ich will auf gar keinen Fall eine Frau haben, die schon ein Kind hat. Die sind es nicht wert, dass du dich um sie kümmerst oder dass sie überhaupt näher in eure Familie reinkommen.
0: Das stimmt wohl. Ich kenne in meinem privaten Umfeld auch Beispiele von alleinerziehenden äh, Müttern in dem Fall, die auch einen neuen Partner haben. Also da hat das wunderbar geklappt und ähm, passt alles ganz toll mit mit dem richtigen Vater, in Anführungsstrichen, also ähm, wo das Kind dann auch öfter noch ist und auch mit dem neuen Partner und da kann ich aus aus meinen Erfahrungen im Bekanntenkreis
1: und Familienkreis nur Mut machen. Richtig, aber ich möchte auch dazu sagen, das ist nicht alles ganz so einfach, weil in einer ähm, Beziehung ohne Kind war es halt so, dass sich nur zwei Personen verstehen müssen. Und äh, mit Kind ist es eben so, dass sich drei Personen plus im besten Fall eben auch noch der Ex oder die Ex, die ja auch irgendwo mit reinfließt. Also so eine Patchwork-Familie ist schon ähm, etwas Arbeit. Ja, genau. Es ist einfach Arbeit, aber es lohnt sich. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Bekanntenkreis ist, ob die auch eher in Richtung Online-Dating gegangen sind oder ich ob du das weißt? Ich
0: glaube also, dass äh, die Freunde, die ich jetzt gerade im Sinn habe, die haben sich tatsächlich bei der Arbeit kennengelernt. <lacht> der Klassiker? Der Klassiker. Aber es machen auch viele online ich. Ja. Also.
1: also das ist natürlich extrem praktisch, weil man das abends machen kann, wenn das Kind schläft und man da sich auf die Suche begeben kann. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren.
0: Ja, ich glaube, man sollte sich nicht abschrecken lassen. Es sind immer Leute dabei, die ein bisschen seltsam sind. Sag ja. ich jetzt mal nett. Und ähm, das passiert, glaube ich, Leuten mit oder ohne Kind. Ähm, sicherlich ist es nochmal eine Sondersituation, aber wie du schon sagst, ich glaube, wenn man da offen mit umgeht, dann findet man auch mit ein bisschen Zeit den oder die richtige.
1: Vielleicht nochmal zu den Online-Plattformen. Also es sind jetzt, also ich würde jetzt nicht die empfehlen, die wirklich nur auf Sex aus ist, weil da ist es schwierig, einen passenden Partner zu finden.
0: Zumindest für eine Partnerin. feste Beziehung, je nachdem, was ja. man so sucht.
1: Genau, richtig. <lacht> okay, sehr gut. Nächste Frage. Sehr kurz, was ist Penis- und Vulva-Shaming? Ähm, und jetzt muss ich wahrscheinlich auch eine kurze Antwort geben, oder? <lacht> Zumindest einigermaßen kurz. Okay, also äh, das bedeutet, dass man vermeintliche Witze oder Sprüche über das jeweilige Geschlecht macht. Also entweder zum Beispiel über die Vulva oder Vagina, indem man sagt das ist ja ein Fischladen oder ähm, Witze über zu lange, zu kurze Vulvalippen macht oder eben auch Sprüche über zu kleine, zu große, zu krumme, zu andersförmige Penisse. Es gibt eben keine Standard-Vulva und es gibt auch keinen Standard-Penis. Alle sind unterschiedlich, so wie unsere Nasen ja auch unterschiedlich sind. Aber da wir eben im normalen Alltag nicht ganz so viele Vulvas und Penisse überall sehen, haben wir wenig Vergleichsmöglichkeiten. Und wir sind da auch sehr empfindlich, was dieser Bereich angeht, weil, wir, weil so eine Unsicherheit herrscht. Also man denkt immer, äh, meine Vulva oder mein Penis muss genau so aussehen, wie er in Pornos zum Beispiel zu sehen ist. Und das ist... Nicht möglich, weil das ist ja dein Penis und deine Vulva und nicht die von dem Pornostar da. Und die, vor allen Dingen sind dort auch sehr viele operierte Vulven zum Beispiel zu sehen. Und da herrscht dann so eine Unsicherheit. Und wenn dann ein vermeintlicher Witz oder Spruch kommt, dann ist man sehr gekränkt. Und das tut nicht Not, sondern ähm, freut euch darüber, wie eure Vulva oder euer Penis aussieht. Es ist euer und es passt genauso, wie er ist, passt er zu euch.
0: Ja, es sollte einfach ein bisschen wertfreier sein, würde ich sagen. Ne? Also nicht immer ja. dieses Bewerten, das ist schön, das ist nicht schön, das ist gut, das ist nicht gut, das ist richtig, das ist nicht richtig. Ähm, ja, wie du schon sagst, alle sehen unterschiedlich aus an allen Körperteilen und das ist auch gut so und auch schön so. Und es ist natürlich so, wie du, wie du eben schon sagtest, dass eben auch viel Unsicherheit herrscht, glaube ich, weil da zum Beispiel in Pornos, wo man solche ähm, Körperteile eben sieht, sind sie oft nicht oder entsprechen sie oft nicht der Realität, sondern sind dann irgendwie gecastet oder operiert oder in besserem Licht dargestellt. Ja, da sollte man sich nicht mit
1: vergleichen. Genau, das gilt ja grundsätzlich für Pornos. Ähm, ich sag's ja immer so gerne, das sind für mich Märchenfilme. Also seht es als einen Märchenfilm an, das, was da passiert, also weder die Taktung noch das, die Mengen an Ejakulat, was irgendwie rumgespritzt wird, noch wie dort äh, Penisse, Wulven, Brüste aussehen, entspricht der Realität.
0: Genau. Frage Nummer 5. Eine Frau fragt uns, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Ich habe eigentlich richtig viel Lust auf Sex, doch oft werde ich nicht richtig feucht. Mein Mann glaubt nun, dass ich keine Lust mehr auf ihn habe, was absolut nicht stimmt. Wie sollte ich damit umgehen und warum habe ich Lust, ohne dass ich feucht werde?
1: Also ähm, Gründe, warum man nicht feucht werden kann oder nicht ausreichend feucht wird, ähm, gibt es viele. Ich Zählen mal ein paar auf und dann kann man ja mal reinhören, ob das eventuell einer der Gründe sein könnte. Also das eine ist eine hormonelle Veränderung. Das heißt, durch Wechseljahre, durch die Stillzeit, vielleicht auch, dass durch die Geburt ähm, der Östrogenspiegel sich ändert. Und schon kann es dazu führen, eben, dass die Vagina nicht ausreichend befeuchtet wird. Dann kann es auch durch Medikamente dazu kommen, dass eben nicht genügend. Feuchtigkeit herrscht. Da gibt es also viele Nutzen zum Beispiel Antihistamine, zum Beispiel bei Allergien und die sind ja dafür da, dass auch die Schleimhäute etwas austrocknen. Und das gilt dann auch ganz einfach für den ähm, Intimbereich. Also da denkt man, man nimmt ein ähm, Heuschnupfenmittel und schwuppdiwupp hat man danach eine trockene Vagina. Also äh, guckt mal auch da rein, was nehmt ihr an Medikamenten? Und wie sind da die Nebenwirkungen? Dann kann es aber auch Stress sein. Also durch Stress ist es eben so, dass die Durchblutung verringert wird. Und das stört eben die Bildung von der Feuchtigkeit. Da hilft dann am besten entspannen. Grundsätzlich ist das aber auch das Thema. Also versuch, dich da zu entspannen. So mehr du daran denkst, oh, ich werde nicht ordentlich feucht. Oh Gott, was mache ich jetzt? Und was denkt mein Mann? Und äh, was könnte es sein? Umso weniger feucht wirst du wahrscheinlich. Also zum einen rede mit deinem Mann darüber, dass es nichts an der Lust zu tun hat, sondern dass vielleicht in deinem Körper gerade Veränderungen stattfinden. Und zum anderen greif einfach zu Gleitgel. Mach dir da keinen Stress. Also du wirst merken, dann wird sich das irgendwann besser regulieren, wenn du einfach sagst, ich, ich, grundsätzlich schmiere ich vorher ordentlich Gleitgel rauf und Versuche, diesem Stress dann einfach aus dem Weg zu gehen. Ich finde, das ist ja auch immer noch so ein
0: Mythos, dass, dass immer gedacht wird, wenn eine Frau Lust hat, wird sie feucht. Das ist ja einfach nicht so. Also Lust ist nicht gleich feucht werden. Ist es auch so, dass, ähm, dass das so ein bisschen typbedingt ist?
1: Also einige Frauen werden einfach feuchter als andere Frauen? Auf jeden Fall. Also und nicht nur typbedingt, sondern das kann sich auch während deines Lebens ändern. Also es kann auch sein, dass du eine Phase hast, wo du extrem feucht wirst. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo du eben nicht so feucht wirst. Das sind so viele Faktoren, die das beeinflussen, dass es auch schwierig ist, genau zu sagen, es ist genau dieses eine Problem. Deswegen hör auf deinen Körper und wenn du grundsätzlich Lust hast und es eben nur daran scheitert, dass du nicht feucht genug wirst, dann versuch es zu umgehen, indem du einfach Gleitgel benutzt. Eigentlich ein ganz einfacher Tipp. Also Gleitgel genau.
0: ist ja immer in unserer Tippschublade. Ja. <lacht> <lacht> richtig. Vom feucht oder nicht feucht werden zum Vorspiel, was ja meistens irgendwie zur gleichen Zeit passiert, da haben wir eine Frage bekommen, wie lang sollte ein Vorspiel sein und warum ist es Frauen überhaupt so wichtig? Ich für meinen Teil könnte gut drauf verzichten, schreibt ein Mann.
1: <lacht> das, ist, das hört sich jetzt auch extremst klischeemäßig an. <lacht> Grundsätzlich ist es schon so, dass Frauen Wert darauf legen, ein längeres Vorspiel zu haben. Das liegt daran, dass bei den Frauen es eher wichtig ist, dass sie ihr Kopfkino anspringt und das ist eben nicht ganz so schnell wie die körperlichen Reize. Also bei den Männern. Das ist alles jetzt sehr über den Kamm geschert, aber also bei den Männern ist es schon öfter so, dass rein die Berührung ähm, in der Intimzone schon dazu führen können, dass sie Lust haben. Bei Frauen muss eben ein bisschen mehr passieren. Da muss oben im Kopf gerne mal ein Film ablaufen und die Umgebung muss stimmen. Da ist die Lust schon so eine kleine Diva. Wenn dann nicht alles genau stimmt, dann ist sie auch ganz schnell vorbei. Aber wie ich schon sagte, das ist jetzt sehr pauschalisiert ausgedrückt, weil es gibt auch Frauen, die brauchen kein langes Vorspiel. Bei denen geht es sofort. Nur durch eine Berührung oder durch einen Blick ist es so, dass sie sagen: Ja, jetzt los. Und denen gefällt es auch gar nicht so sehr, dass da noch stundenlanges Vorspiel ist.
0: Das ist ja sicherlich auch tagesabhängig, oder? Also Mal äh, darf es die schnelle Nummer sein und mal brauche ich ein bisschen länger oder
1: braucht man irgendwie andere Reize, um in Fahrt zu kommen. Genau. Es haben allerdings Befragungen gezeigt, dass Frauen gerne so 15 bis 20 Minuten Sex haben wollen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Akt an sich dauert meistens nicht so lange. Also man denkt immer, oh, der dauerte bestimmt 10 Minuten. Wenn ihr... Ihr müsst jetzt nicht auf die Uhr schauen, aber normalerweise sind es eher so fünf Minuten, die dieser Akt an sich dauert, also wirklich der Höhepunkt dann. Das heißt, man hat gute, eine gute Viertelstunde, um Zeit für ein Vorspiel einzubringen und die darf man auch ausnutzen.
0: Es ist auch so, dass ähm, wenn man das Vorspiel schon mit eingebaut hat, dass es dann vielleicht auch leichter ist für die eine oder andere zum Höhepunkt zu kommen nachher. Also das geht ja auch
1: nicht immer so von, von jetzt auf gleich. Genau, also Frauen ähm, bei Frauen steigt die Lust eben so, so nach und nach an. Also der, der, die Kurve ist nicht ganz so steil wie bei Männern. Das heißt, es nützt schon einem dort die Lust anzufachen. Und das ist auch für beide Seiten schön. Also auch für Männer ist es einfach schön, wenn sie nicht auf die schnelle Nummer, auf den Standard zurückgreifen, sondern wenn sie einfach da auch sich mal Zeit lassen. Da sind wir wieder bei der ersten Frage, nämlich die Varianz einbauen. Und davon haben beide Seiten was.
0: Letzte Frage. Ja. Warum stöhnen Menschen beim Sex? Und warum sind Frauen da viel lauter als
1: Männer? Jedenfalls meiner Erfahrung nach. Also auch da möchte ich nicht alle über einen Kamm scheren. Also da gibt es sicherlich auch Frauen, die eher zurückhaltend sind. Und es gibt sicherlich Männer, die tief stöhnen und lautstöhnen. Die Gründe, warum man so gerne beim Sex stöhnt, ist zum einen, dass man dadurch eben mitteilen kann, was man möchte. Also äh, man kann dadurch eben sagen, ja, das ist gut, mach weiter so. Was eben als gesprochener Satz manchmal etwas holprig klingen könnte, äh, ist eben durch Stöhnen einfacher und schneller ausgedrückt. Dann das Zweite ist, dass man sich dadurch auch selber etwas anheizt und auch dem Partner oder die Partnerin durch Stöhnen anheizt. Also das ist schon so, dass wir dadurch denken, ja, das ist genau richtig. Und das, was ich gerade mache, ist das Richtige, super. Das finde ich toll und erregend. Aber auch man selber das eigene Stöhnen zu hören, gibt eben auch so dieses Kopfkino, was dann weiter anspringt und sagt, ja, das ist gerade total aufregend und spannend und erregend. Und das Letzte ist, durch das Stöhnen haben wir eine andere Atmung, meistens weiter in den Bauchraum rein. Und das kann eben den Orgasmus unterstützen, wenn wir eine tiefe Bauchatmung haben. Stöhnen ist also eine Art
0: von Kommunikation. Wir predigen ja immer Kommunikation
1: und die muss ja nicht immer nur durch Worte stattfinden. Genau, richtig. Stöhnen ist eine Art von Kommunikation, aber wie gesagt, hilft dir auch bei deinem Orgasmus, weil deine Atmung sich ändert. Ich würde sagen, alles, was
0: beim Orgasmus hilft oder hilft, zum Orgasmus zu kommen, nehmen wir. Ja. Das war's schon. Das waren alle meine Fragen, die ich für heute mitgenommen habe. Ähm, wir freuen uns natürlich immer über eure Fragen. Wir bekommen viele über Instagram, ähm, viele inzwischen auch über unsere Podcast-E-Mail-Adresse. Natürlich können wir nicht immer alle mit reinnehmen. Es kommen auch manchmal ähnliche Fragen. Da nehmen wir dann nur eine von beiden mit. Aber schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr. Dann ja, nur so wissen wir ja auch, was euch interessiert. Und ähm
1: Meldet euch. Genau, wir haben ja auch das Q&A auf Instagram jeden Sonntagabend. Da kommen ja auch immer sehr viele Fragen von euch rein. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit, die Fragen zum einen ausführlicher zu beantworten und zum anderen unzensiert, weil wir hier nämlich viel mehr Worte benutzen dürfen als auf Instagram. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe noch eine Aufgabe fürs Wochenende mitgebracht. Ja, erzähl. Und zwar, wir haben ja über die Fußmassage gesprochen. Und ich würde mal sagen, die Aufgabe fürs Wochenende ist, erkundet mal eure Füße. Das, was ich gesagt hatte an der Fußmassage, probiert das mal bei euch aus. Also könnt ihr bei euch selber ausprobieren, könnt ihr natürlich auch bei eurem Partner oder eurer Partnerin ausprobieren. Aber widmet euch mal euren Füßen und findet heraus, was das so in eurer Intimzone macht. Viel Spaß dabei. Genau, viel Spaß dabei
0: <lacht> und schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch, Birte. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Genau, tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.